0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso convidado esta semana é o um ensaísta Francisco Bosco. É, vocês talvez o conheçam das redes sociais, do Papo de Segunda na né, GNT, mas o motivo pelo qual o, o Bosco está aqui, o Chico Bosco está aqui, é esse livro, O Diálogo Possível, ele acaba de ser lançado. E o que o Chico constrói nesse livro, de, de forma muito clara e com algumas passagens particularmente bonitas, é um pouco uma história do Brasil, uma história de como que nossos problemas é, surgiram, uma história de como que a gente veio dar nesse lugar aqui em que parece que o diálogo está travado. Uma das observações que o Chico faz, isso vocês percebem a gente conversa sobre isso logo na minha primeira pergunta é que a gente tinha de fato uma coisa que nos unia que era a cultura popular é algo um pouco mais frágil do que uma ideia maior de país mas é algo que dava sentido a sermos todos brasileiros juntos em comum e é algo que nos perdemos que nós perdemos nesses, nesses últimos anos o diálogo entre democratas entre, entre pessoas que reconhecem que o Brasil tem de, desigualdades profundas que precisam ser encaradas, esse diálogo ele é possível? Ele será possível novamente? Como que a gente restabelece esse diálogo? Que ideia comum a respeito de nós nós conseguimos voltar a estabelecer para que nos vejamos de saída, né? como parte de uma mesma comunidade, como parte de uma mesma nação, de uma mesma nacionalidade. Bem, com vocês, Chico Bosco. Francisco Bosco, Chico Bosco, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para essa conversa. Salve Pedro, é um prazer
1: conversar com você, é, eu dizia a você agora há pouco, eu tenho, eu tenho visto seus vídeos no Instagram com muita frequência e tem sido muito produtivos para mim, tenho aprendido bastante, é, te parabenizo pelo trabalho.
0: O foco aqui, Checo, é o seu livro, como, como eu estava te dizendo no nosso passo inicial, cara, livraço. Espero, espero, francamente, que mais pessoas é, o leiam, porque a, a gente precisa encontrar caminhos para voltar a conversar no Brasil, que a gente não está conseguindo conversar. E eu queria começar, Chico, acho que pela ideia mais bonita, me parece, que está aqui no seu livro, que é a de que a coisa que nos unia era a cultura brasileira, e de alguma forma ela deixou de nos unir. E, e, e essa ideia de cultura brasileira está muito ligada, eu concordo inteiramente com a, com a ideia do encontro das três raças, que ali entre os anos de 20 e nos anos 30 se tornou uma ideia força que guiou o Brasil por várias décadas depois. É, é claro que ela nunca resolveu a questão do racismo dentro da sociedade brasileira mas ela, legitima, ela legitimava a ideia das três raças do encontro das três raças é, é bem ou mal ela legitimava a existência de um encontro e, e, e legitimava uma cultura comum a nós ela nos dava uma ideia de povo ela explicava para gente o que era que nós tínhamos em comum sendo brasileiros em que momento você acha que a gente perdeu essa âncora comum, essa ideia de que há algo que nos junta a todos num povo só? Vamos lá, Pedro. Normalmente, quando a gente entra nesse campo de história das ideias,
1: é, acho que você sabe disso, né? quando a gente define marcos, assim, tem um certo grau de arbitrariedade, é, porque são processos né, que costumam envolver temporalidades muito longas, mas os marcos são pontos de grande concentração, condensação e irradiação né? é, dentro da história. É, a questão é a seguinte, diferentemente de diversos outros países, nós não fomos capazes no Brasil de estabelecermos ao longo da nossa história marcos político-institucionais que pudessem, no nosso caso, romper com as características da nossa etapa colonial e, por meio dessa ruptura, refundar uma sociedade republicana, democrática, inclusiva e, e, por meio dessa refundação, fazer com que todos os cidadãos de grupos sociais diferentes pudessem se reconhecer nesse marco institucional. Trocando em miúdos, por exemplo, a França, com todas as dificuldades, limitações do processo, a França tem na Revolução Francesa esse grande referente é, que formou a nação francesa, a comunidade imaginada francesa. No Brasil nós não temos isso, né, Pedro? Assim, os nossos marcos políticos institucionais é, foram todos, eu diria se deram todos dentro da égide da modernização conservadora. Então, são, né, são atualizações mais formais e nominais do que reais e que, portanto, ou têm significados muito distintos para os diversos grupos sociais ou não são suficientemente é, refundadoras para tornar na nossa sociedade propriamente democrática e formar esse, né, uma, uma comunidade imaginada em torno desse acontecimento. Dentro disso, o que, que funcionou para nós, o que, que desempenhou esse papel de instância unificadora, né, produtora de uma comunidade imaginada? Foi o que a gente, ao longo do, do século XX, passou a reconhecer como cultura popular. Esse fenômeno, é um fenômeno que começa desde a chegada, não de Pedro Álvares Cabral, mas de Caramuru, de João Ramalho, né, dos, dos náufragos e degredados, e que ao se é, encontrarem, primeiro com os povos indígenas, né, é, começaram a formar esse proto-povo brasileiro. É, instaurando aí a realidade, né, o fato de uma mestiçagem biocultural no Brasil. A mestiçagem no Brasil ela é um fato biocultural. Durante séculos, os séculos do, do Brasil colonial, e mesmo durante boa parte do século XIX, essa mestiçagem cultural foi muito recalcada pelas elites brancas, europeias, brasileiras, que tentaram fazer do Brasil uma, um, um projeto muito europeizante ainda. Né? Mas isso não vingou, né, Pedro, assim, do ponto de vista cultural, é, com o tempo, ou foi sendo produzido um, um desrecalque e essa flor mestiça rompeu do asfalto, como a flor do poema Drummondiano. De, de forma que a gente entra no século XX com uma consciência disso, o modernismo o primeiro o modernismo brasileiro é o primeiro momento em que a gente tem uma consciência sistemática esclarecida desse processo e que serve de base a um projeto da cultura brasileira. Isso depois, nos anos 30, 40, tanto com as obras do, do Gilberto Freire, quanto, quanto, quanto como o projeto é, político do Getúlio Vargas, que você conhece bem, isso, isso muda de patamar e aí nós temos uma, nós temos uma, uma consciência consolidada de uma cultura nacional, que é a cultura popular. Já aí, é, já aí reconhecida em fenômenos como o carnaval, a canção popular, é, o futebol já começando a ser apropriado e ter protagonismo efetivo das pessoas negras. Tudo isso, Pedro, para concluir o argumento, é, fez com que nós conseguíssemos realizar no Brasil uma dimensão, essa da cultura popular, em que produzimos feitos que nunca conseguimos produzir na dimensão socioeconômica institucional. Então, no futebol você tem protagonismo efetivo dos negros, na canção popular você tem uma mistura menos hierárquica é, com, com maior grau de autonomia entre pessoas negras, mestiças, brancas, entre analfabetos, semiletrados, universitários, entre pobres, classe média, ricos. Tudo isso é a história da nossa canção popular. Né? E, e, e como esse feito é um feito absolutamente extraordinário e pelo qual o Brasil foi reconhecido no concerto das nações ao longo do século XX, isso serviu de inspiração para gerações de intelectuais e artistas, é, que, que, que pensaram a, a canção popular, a cultura popular. Desculpa, tocou o telefone aqui. Que pensaram a cultura popular como um modelo a ser seguido pela dimensão socioeconômica brasileira. Tá? Então, o que nós realizamos na cultura popular, a gente deveria realizar na, na dimensão socioeconômica. Problema: isso nunca aconteceu. Esse sonho, ele teve o seu apogeu, eu diria. Ah, nos anos 60 e às vésperas do golpe de 64 ele, 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 ele para muitos ele parecia estar na iminência de acontecer né? e foi ceifado pela ditadura e acho que a partir daí é, se estabelece uma, uma, uma consciência progressiva no Brasil de que o buraco socioeconômico no Brasil é muito mais embaixo e de que também apesar de, todos os, de todas as virtudes da cultura popular brasileira, ela não deixava de funcionar, Pedro, aqui que está a grande questão, né? ela não deixava de funcionar como um elemento dissolvente dos conflitos efetivos da sociedade brasileira que precisavam ser explicitados para que a sociedade brasileira pudesse avançar. É, é, é a partir desse processo que a gente chega no ponto em que nós estamos. Grande problema... Essa consciência, da, não só das limitações da cultura popular, como do seu efeito colateral dissolvente, nos levaram a jogar fora o bebê com a água suja. Essa que, tá, que para mim, é a grande questão. Assim, tanto da parte de uma direita conservadora que não se reconhece nessa história que eu contei agora de uma cultura popular basicamente mestiça, desierarquizante... Né? muito livre, é, com o corpo desrecalcado, com uma economia pulsional, libidinal, muito diferente da economia libidinal dos países europeus, anglo-saxões, que vem de uma cultura protestante, puritana. Né? Tanto essa direita conservadora hoje dominante, quanto a esquerda, que, que se costuma chamar de identitária, por motivos diversos, recusaram a cultura popular. E, e, com isso, nós, nós perdemos um dos pilares que sustentavam a comunidade imaginada brasileira. Eu considero, Pedro, para terminar, é, que não é um, um acaso que o, o, o colapso dessa, dessa ideia de cultura popular é, foi simultânea ao processo de colapso institucional e social do Brasil. É como se nós tivéssemos perdido uma espécie de dimensão que, apesar de tudo, nos protegia.
0: Chico, eu, eu olho para a história da nossa República, eu vejo duas constituições boas. Duas constituições que tiveram, nos seus momentos, o potencial de, de modernizar o Brasil, de, de democratizar o Brasil. Um é uma constituição que não teve a oportunidade... De, de se tornar efetiva, que é a Constituição de 1934. Ela nasceu, Getúlio já meteu o país em estado de Sítio um ano depois, quer dizer, é, 35, é, com, com a tentativa de levante comunista do, do Prestes e tal, e aí descamba de vez no Estado Novo com uma Constituição fascista. A outra Constituição é a nossa Constituição, é de 1988. Você parece que concorda comigo no livro de que nós tivemos dois partidos que tentaram, de fato, tirar a Constituição de 1988 do papel, que são PSDB e PT. Nos seus governos, eles tentaram, tanto por um processo de estabilização econômica, a era um pesadelo, quanto por um processo real de políticas sociais integrar, Democratizar e, 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 de fato, transformar esse país num, numa democracia liberal, coisa que é aquela eterna promessa, né? A gente está sempre buscando e, e, e nunca consegue, porque você tem essa máquina de essas diversas artimanhas da elite política brasileira que sempre consegue evitar a real democratização, a real integração do povo brasileiro, não só na sociedade de consumo, mas com acesso à educação, com acesso à saúde, com, com acesso aos direitos essenciais que são estabelecidos por qualquer democracia. Houve um caminho entre, entre o Fernando Henrique... Subir, ao, subir a rampa do Planalto em 2013, houve um caminho real ali de consistente ampliação de acesso a direitos e de repente explodiu. Na primeira crise econômica ou talvez um pouco antes da primeira crise econômica a coisa explodiu de vez, explodiu com 2013. Vamos, vamos começar pelo básico. O que, que foi 2013 para você? Ah,
1: vamos ver, Pedro. É, eu tendo a pensar que, diferentemente do que, do que foi a, a primeira reação de muita gente quando 2013 eclodiu, né, que aquilo parecia um raio em céu de brigadeiro, né, é, vendo retrospectivamente, me parece que 2013 é, era necessário... Que acontecesse, porque apesar dos avanços que o Brasil tinha feito na, na redemocratização até então, considerando o passivo secular gigantesco, a, a panela de pressão ainda era forte e, e nós vivíamos ali o que alguns teóricos, especialmente a Chantal Mouffe, o Laclau, que pensam muito o conceito de populismo, né? A, é, e as suas condições de possibilidade também Não só a descrição do que é o populismo Mas também as suas condições de possibilidade né? O que esses teóricos chamam de pós-democracia Pós-democracia é um, um certo estado da democracia liberal Em que ela é mais liberal do que democrática ah, Como a gente sabe, o, o, o conceito de democracia Originalmente, ele está muito ligado à questão da soberania popular Bem, a Chantal Mouffe e o Ernesto Laclau é, cunharam esse conceito de pós-democracia. Pós-democracia designa um certo estado da democracia liberal, em que ela se torna mais liberal do que democrática. É, a, a, a teoria da democrática, nela, democracia é, se mede principalmente pela soberania popular. Né? Uma democracia é tão mais intensa quanto maior é a participação popular nos processos decisórios, seja direta ou indiretamente. Eu tenho a impressão de que, apesar dos avanços feitos na redemocratização até ali, havia uma sensação de impotência, de cidadania muito rarefeita naquele momento, em larga medida pelos, pela relação muito espúria entre executivo e e legislativo né? Uma, um, um estado degradado do nosso presidencialismo de coalizão isso foi muito intensificado pelos mega eventos esportivos que foram, acabaram se revelando um verdadeiro autopresente de gregos né? é, que o governo federal se, se deu porque aquilo criou um contraste muito grande entre custos exorbitantes para a construção de estádios, sobretudo de infraestrutura para esses eventos, e o estado precário dos nossos serviços públicos mais fundamentais. Então, acho que isso foi o que levou à, à eclosão da insatisfação de junho. Isso quanto às razões de junho, né, Pedro. Assim, é, quanto aos sentidos de junho, a conversa é outra. Eu não estou nem entre os ex-governistas que, que consideram junho o ovo da serpente, estabelecendo uma relação direta entre o que aconteceu em junho e as suas consequências efetivas que desembocaram no bolsonarismo, mas também não estou entre, digamos, os, os autonomistas da esquerda, né, alinhados ao pensamento, sobretudo, do Negri e tal, que, que, que até hoje consideram que junho foi um, um grande acontecimento que foi mal aproveitado é, e, portanto, foi desviado. E, 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 por isso, estamos onde estamos. O, o problema desse argumento é justamente que a possibilidade daquele acontecimento ser desviado ou capturado era enorme, pelas suas próprias características. Então, quando você, a questão é, quando você desperta uma enorme massa de energia social antissistêmica, anti-institucional, sem um projeto de reforma institucional é, bem definido, você corre o risco de que essa energia difusa seja capturada por um sentido né, diferente, até contrário do que você esperava. Né? Então, o meu, a minha relação com o Júnior se dá nessa ambiguidade irredutível.
0: Aí. Eu, eu gosto muito desse, dessa ideia que o, o Harari e o Yuval Noah Harari tem batido nos últimos anos da de como que é importante para nós humanos as histórias que nós contamos uns para os outros, ou como que elas são, de, de, de certa forma, unificadoras, elas dão sentido para a sociedade, elas dão sentido para a nossa vida. São, de certa forma, construções, são, de certa forma, invenções, interpretações, mas, mas a gente precisa dessas histórias a maneira como eu passei a entender esse processo eu queria testar e, e ver se você concorda ou não com a ideia é que de alguma forma o que as pessoas estavam na rua pedindo era tá, tudo bem, a gente recebeu integração pelo poder de consumo mas a, minha esco a escola dos meus filhos continua muito pior do que a escola do meu patrão a... o SUS é bacana mas convenhamos Seis meses para fazer uma cirurgia de câncer, não dá. Precisa ser mais rápido, precisa ser mais ágil. Quer dizer, em essência, a gente precisa de um Estado que funcione. É claro que as pessoas, é claro que há uma coisa imensa, difusa, cada um estava ali com a sua pequena pauta, mas no conjunto, me parece que o problema era esse. Precisamos de um país que seja capaz de oferecer os serviços públicos essenciais, que seja capaz de entregar os direitos que a Constituição está é, nos garantindo. E, de alguma forma, nenhum dos grupos políticos entendeu isso naquele momento. E todo mundo foi para a campanha de 2014 sem oferecer uma história que explicasse 2013. E, de certa forma, na ausência de grupos políticos explicando as uma história, contando uma história que desse cabo de explicar o que, que tinha acontecido a Lava Jato assumiu esse papel e a interpretação que ficou aparecendo foi, ó, o Estado não funciona porque o Estado é corrupto se a gente resolve a corrupção a gente resolve o problema o Estado passa a funcionar magicamente era a única história que tinha que estava oferecida ali naquele momento aliás ainda é meio que a única história que está oferecida para explicar, porque, de resto, o que você tem é gente dizendo por aí que, sei lá, é, é, o, o Obama orquestrou de dentro da Casa Branca um levante popular no Brasil. É, 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 ou então os fascistas, ou enfim, nenhuma outra história que tenha a mínima, mínima coerência que não para pequenos grupos. E o problema é que a Lava Jato se mostrou... É uma coisa antissistêmica, né? Uma, um, um, um bicho que queria não enfrentar a questão de que temos um sistema judiciário que protege gente rica e com poder e encarcera gente pobre e sem poder, mas sim uma coisa de queremos eliminar todo o sistema político brasileiro. E, e, e aí a coisa começou a ruir. Essa é a maneira como eu tenho lido o processo de 2013 para cá. Bate para você como uma interpretação que faça algum sentido, Chico?
1: Bate, claro. Eu vou dar a minha própria formulação a partir do que você falou. Eu tenho pensado, Pedro, assim, que a, uma das grandes armadilhas que o Brasil precisa conseguir superar, e eu já adianto que eu não sei exatamente como, assim, mas esse livro é uma tentativa de contribuir para a formação coletiva Dessa resposta Uma das grandes armadilhas É essa Hesitação que nós Enquanto sociedade inconscientemente é, Temos Entre um projeto De é, Reformulação Institucional Que seja lento Porém Consistente e duradouro esse é um caminho, esse é, esse é o caminho que a gente trilhou durante as duas autoridades duráveis da redemocratização, PSDB e PT, né? mas é um, um caminho que enfrenta muitos obstáculos. Então, os seus, os, seus, os seus avanços parecem à sociedade, com razão, muito lentos diante das urgências da sociedade. Né? E, no entanto... Sobretudo quando comparados a, ao que acontece quando esse processo se interrompe, fica muito claro que, apesar das limitações, havia um caminho ali que, que poderia ser, é, teoricamente, pelo menos, tá, Pedro? Poderia ser corrigido. Não era difícil identificar, é, não era tão difícil identificar algumas das limitações e corrigi-las. O problema maior para mim é político. Aqui o tempo todo a gente está lidando com o um nível, que é o um nível teórico, você consegue identificar os problemas, propor políticas públicas. Outra coisa é o Brasil real, é a cultura política brasileira, são os, os grupos de interesse organizados, etc. E tal. Mas um caminho é o um caminho de aperfeiçoamento institucional. Como esse caminho se revelou insuficiente, simplesmente todos os atores protagonistas da última década no Brasil resolveram, não de forma consciente ou não sempre consciente, resolveram apostar num caminho antissistêmico, antiinstitucional. Então, quais são, os, os, na minha opinião, os cinco atores protagonistas da nossa última década? Junho de 2013, esse levante da sociedade civil é, por definição antissistêmico, de né? uma maneira difusa contra o sistema político como um todo, portanto, anti-institucional, é, a nova direita que surgiu a partir daí, que partiu de uma premissa também correta, assim como junho. a premissa de junho é existe um, um conluio espúrio entre os poderes, entre o executivo e o legislativo, precisa de um terceiro termo para poder pressionar essa relação e transformá-la, porque se deixá-la é, dentro dos seus próprios termos, isso não vai a lugar nenhum. Né? Então, a, a premissa está certa. A solução foi antissistêmica. É, antes da nova direita, a Lava Jato, como você falou, a Lava Jato captura essa energia. Qual é a premissa da Lava Jato? Como você falou, o sistema jurídico brasileiro é feito de tal maneira que no fim das contas os, os poderosos são blindados isso não é um problema tanto de desenho constitucional né Pedro, esse que é o problema assim. é não, é tanto, não é tanto um problema de vai prender em segunda instância, vai prender em segunda instância não é isso, tem muita instância recursiva é um problema de cultura política não tem bom desenho constitucional que rode bem numa cultura política degradada, não tem a premissa era certa, portanto, qual foi a solução? A solução foi para tentar, supostamente, fazer justiça, solapar o próprio direito. Ora, pelo amor de Deus, agentes do sistema jurídico deveriam ser os primeiros a reconhecer que não há justiça sem o direito. Então, também, a partir de uma premissa correta, a solução foi anti-institucional, e acabou, no fim das contas, degradando a própria credibilidade da instituição da, instituição da justiça. Novas direitas, e aqui eu vou entrar num, num, num debate que eu sei que te interessa debater, depois a gente pode aprofundar, que tem a ver com o impeachment. Né? Novas direitas partiram também de uma premissa que poderia ser considerada correta. É, houve problemas sérios durante a gestão petista, relacionados a, tanto à corrupção, quanto do ponto de vista do pensamento liberal, ortodoxo, é, relativo à questão fiscal. Tá? Então, a gente pode voltar a esse ponto. A premissa a está premissa certa. Houve, de fato, problemas graves de corrupção e problemas graves de condução de política econômica no que diz respeito à questão fiscal. Qual foi a aposta? De novo, foi uma aposta... Aí eu sei que você não concorda exatamente comigo foi uma aposta que eu considero é, anti-institucional. Eu considero que o impeachment foi a maior violação das regras de autocontenção é, da história da redemocratização brasileira, que, entretanto, é feita de muitas violações a essa regra. Depois podemos voltar a isso. É... O próprio PT, o próprio PT, de novo, a premissa me parece correta, Pedro, assim, a premissa é o PT é um partido social-democrata que, como todo partido social-democrata do mundo, vem de uma tradição socialista, marxista, leninista. O que, que essa tradição pensa? Essa tradição pensa que não existe democracia. Ponto. Não existe democracia neutra. Existe democracia burguesa ou democracia proletária. Democracias liberais são democracias burguesas. O que, que isso significa? Significa que nelas o Estado e as suas formas jurídicas não são é, uma instância que vá, que vá fazer uma mediação é, neutra dos conflitos sociais, não é isso são simplesmente formas abstratas para defender os interesses das elites no poder essa premissa está certa? para mim, em boa medida está, não está totalmente, mas em boa medida está é, qual foi então, então, o que o PT fez diante disso? Essa é a minha leitura. O PT pensou se nós jogarmos o jogo da democracia burguesa, nós seríamos derrotados. Então, toda a corrupção me parece que encontrava uma justificativa dentro da direção do partido, que era essa. Nós estamos atuando dentro do que a gente poderia chamar de uma perspectiva de justiça utilitarista nós estamos violando o direito em nome de um bem maior, que seria a consecução do nosso projeto de transformação da sociedade brasileira, que não poderia ser levado a cabo dentro das, dos parâmetros da democracia burguesa. Veja que, que paradoxo difícil de, de desativar, porque, claramente, se você viola a os parâmetros da democracia burguesa, você está entrando num, num caminho que é perigosíssimo. Né? Então, tem uma armadilha aí é, que estava pronta. Mas, de novo, a premissa pode ser correta, a solução é no limite antissistêmica também. É, corrói as instituições. É, e, finalmente, os chamados grupos identitários. E eu, e eu aqui faço um parênteses que me parece muito importante. Por que, que eu, eu chamo esses grupos de identitários? Porque tem uma diferença é, pela qual eu luto intensamente. Acho que todos deveriam lutar, que é a diferença entre pessoas para as quais que estão engajadas numa, numa luta antirracista, numa luta por igualdade de gênero, numa luta anti LGBT fóbica, tá? É, essas pessoas são umas pessoas. E existem outras pessoas que também lutam por tudo isso, mas a partir de um conjunto de premissas e de métodos específicos. É, é o alinhamento é a defesa desse conjunto de premissas e métodos que configura um certo grupo político como sendo identitário. Quais são essas premissas e métodos? Diversas. Por exemplo, para certo feminismo que bebe nas ideias do feminismo radical das feministas americanas, nos anos 70, 80, toda, toda relação heterossexual é constitutivamente violenta, porque as mulheres não são dotadas de autonomia o suficiente para ter escolhas legítimas. Tá? Você pode ser perfeitamente é, a favor da igualdade de direitos de gênero não concordar com uma premissa dessas, por exemplo, o que, que acontece? A gente tem que parar de confundir que quem critica premissas como essa, entre muitas outras, tá? é, é, é misógino ou é racista. Então, uma coisa são movimentos identitários, outra coisa são pessoas antirracistas, antimisóginas, etc. E tal. Pois bem, movimentos identitários. A partir de uma premissa correta, o Brasil é um país largamente racista, o Brasil é um país que tem problemas de assimetria de gênero sério, o Brasil um país LGBTfóbico em boa medida. A premissa é a correta. Qual foi a, a direção, o sentido? Também ele a gente poderia chamar de anti-institucional. O que os movimentos identitários fizeram foi, em larga medida, é, tentar fazer justiça também solapando o direito. E solapando, quando não o direito aquilo que a gente poderia chamar de um devido processo moral. Então, por exemplo, quando eu escrevi o meu livro A Vítima Tem Sempre Razão, ênfase no ponto de interrogação, o que estava acontecendo naquele momento no debate brasileiro era basicamente o seguinte, alguém pertencente a uma minoria social acusava um homem, homem branco, heterossexual, de alguma coisa, e aquilo imediatamente era tomado como uma sentença. Então, você não tem direito ao contraditório, você não tem direito a levantar evidências a seu próprio favor, você não tem aquilo que a gente poderia chamar, portanto, de, um devido, de direito a um devido processo moral. Pedro, por favor, o que é isso? Isso é desrespeito à, à instituição. Né? Então, para terminar o raciocínio pela leitura que eu faço dessa última década é que todos os grupos sociais relevantes no Brasil, todas as lideranças políticas relevantes no Brasil partiram de premissas corretas e apostaram num caminho que, no limite, a gente poderia chamar de anti-institucional. Então, acho que uma das grandes questões que a sociedade brasileira tem a resolver é o que, que a gente vai fazer com essa armadilha? A armadilha é o caminho institucional é lento e conta com obstáculos reais. O caminho anti-institucional costuma produzir conquistas a curto prazo e degradar o ambiente geral a médio e longo prazo. Todos esses atores que eu elenquei aqui tiveram ganhos a curto prazo e prejuízos a longo prazo. Os identitários, a conta é mais complexa, mas mesmo eles, eu considero que, enquanto identitários e não enquanto agentes de uma luta antirracista, etc. Essa luta está avançando, felizmente, mas as premissas identitárias estão perdendo. Então, todos tiveram ganhos de curto prazo, mas acabaram degradando o processo brasileiro geral no longo prazo. Essa é a leitura que eu faço. Pedro.
0: Eu não discordo da leitura que você faz sobre impeachment, não, tá? É... Meu único ponto a respeito do impeachment tem sido eu, eu sou contra chamar um golpe de Estado algo que está dentro da Constituição. Agora, que foi uma trapaça, que foi uma, violenta, uma violência institucional, foi é, como, como o acúmulo de dinheiro para se manter no poder por parte do PT, foi, como a escolha de método e objetivo de ação por parte da Lava Jato, foi, como coletivamente todo mundo escolheu jogar fora das regras. Ou nessa nessa nesse limiar da legalidade. No caso da corrupção, é, eu estou dizendo que é no limiar da legalidade porque era uma prática constituída no Brasil há tanto tempo que, de certa forma, era aceitável, faz parte do jogo todo mundo faz. É... Então, dentro desse limiar entre o legítimo e o legal, todo mundo começou a agir e implodiu tudo. E aí eu queria puxar... Você fala um bocado sobre sobre o Olavo. E, e é engraçado que, lendo, lendo a parte que você fala sobre as ideias do Olavo de Carvalho, é, há muito tempo que eu não li alguém disposto a encarar de forma séria. Vamos, vamos ver o que, que ele diz e vamos, vamos analisar a leitura que ele faz do Brasil. Tem uma nova direita nos Estados Unidos que é uma coisa mais é, é extremamente reacionária, mas é, mas é muito mais séria do que os malucos, Unown, que o Anon, etc. Eles fazem uma leitura que, em alguns pontos, me seu livro, você observando pontos a respeito do Brasil, você é, me, me, me remeteu a essa nova direita. O, o, a leitura que eles fazem nos Estados Unidos é o seguinte. Ah, existe uma espécie de coluio de uma elite intelectual que são as pessoas que frequentam mais ou menos as mesmas universidades, trabalham nas mesmas firmas de direito, trabalham nos mesmos jornais, trabalham tipo, é, uma, é uma elite que meio que os, as pessoas, que são os think tanks, etc., eles são treinados a pensar de uma mesma maneira, eles pensam de uma mesma maneira, alguns são democratas, outros são republicanos, mas, no fim das contas, frequentam as mesmas festas, frequentam os mesmos ambientes, e suas discordâncias parecem discordâncias, mas, no fim das contas, é uma coisa superficial e ninguém está olhando para o povo. É muito mais sofisticado como crítica do que o QAnon, porque o QAnon é um delírio, paranoide, essa descrição de como funciona a elite americana e esse descolamento cada vez maior dessa elite americana, dessa elite intelectual tá? americana, é... que é quem também decide, que é quem faz os debates públicos e é quem decide políticas públicas. Há, de fato, esse descolamento acontecendo entre essa elite e o povo. O vão aumentou que é uma das muitas formas pelas quais essa desigualdade que, que surgiu nos últimos 30 anos ou se aguçou nos últimos 30 anos, se mostra. Não é só econômica, é também em quem tem acesso ao debate público. E, de certa forma, as redes sociais extrapolam isso, traz um monte de voz para a coisa, e, 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 embora às vezes sem a capacidade de, de se articular tudo mais, está reclamando disso. De certa forma, o Olavo tem um bocado deste tipo de reclamação embutida no discurso dele. né? Se a gente descola a coisa Gramsci, é, é, comunistas, tudo mais, e olha, tem uma turma aqui, e, e, e esse clube de quem tem direito a ter ideias no Brasil é quase intransponível ao resto, montou-se um movimento neofascista em cima de uma crítica que deveria, de fato, ser discutida, não?
1: Sim, sim. Eu, eu sou muito sensível a essa, a essa crítica do Olavo de Carvalho, é, e aqui um disclaimer de cara. Né? Assim, eu considero que o Olavo de Carvalho é o intelectual mais influente do Brasil nas últimas décadas, e o mais nocivo, o saldo do, ah. do trabalho, é um saldo terrível,
0: Profundamente é, é, antidemocrático democrático é, é uma proposta é, neofascista, literalmente, no fim das contas. É,
1: é o founding father do que você chamou de mentalidade paranoide brasileira. Assim. É. É, então, ok. Isso não significa, entretanto, que tudo o que ele diz esteja completamente errado. né Aliás, o Olavo é um, é um caso muito curioso, Pedro. Assim, eu não me lembro de outro, em que na mesma obra, às no mesmo livro, às vezes na mesma página, você tem formulações brilhantes e outras completamente descoladas da realidade. Pois bem, eu considero, sim, que o Olavo tem, ao menos em parte, razão quando ele critica longamente a hegemonia das ideias de esquerda no Brasil e as suas consequências. Eu considero que, que de fato... Desde o final da ditadura é, acontece uma uma hegemonia das ideias de esquerda no Brasil, sobretudo nos ambientes é, universitário, dentro das ciências humanas, na imprensa, né? É, mas não, mas esse pensamento ele deve ser é, relativizado, porque em outros meios é, isso não aconteceu, né? Por exemplo Dentro da discussão econômica, eu tendo a pensar que os ortodoxos talvez levem a melhor. Samuel Pessoa, meu bom amigo economista ortodoxo, provavelmente vá, vá discordar de mim. Ele discorda de mim sempre, quando se trata de, de economia. Assim. Eu aprendo muito com ele. Mas, mas, enfim, o que é importante disso, Pedro, é que é, nós não fomos capazes de criar, me parece, um ambiente de debate público em que ideias da direita se sentissem autorizadas a participar do debate. Isso porque, em boa medida, a, 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 a direita sai da ditadura muito associada à ditadura. Então... Uh, essas ideias elas foram elas foram muito represadas durante muito tempo uh, e aí aí tem um problema né Pedro assim a, a esquerda tem tem uma dificuldade muito grande de considerar que o pensamento da direita uh, deva ser aceito numa democracia liberal assim. Eu já, eu já vi mais uma vez lideranças, da, no meu livro mesmo tem uma declaração da Maria do Rosário, se não me engano, se, dizendo que o, que o pensamento da direita é necessariamente antidemocrático. Não, ao contrário, o pensamento da direita é constitutivo da democracia. Não fosse assim, a democracia é soberania popular. Se a soberania popular decidir que os valores e os métodos das diferentes tradições do pensamento da direita são os que devem prevalecer, é isso que a democracia liberal deve aceitar. Né? então uma, uma, um, uma crítica importante a ser feita é que, em primeiro lugar, a esquerda deve incondicionalmente aceitar uh, o pensamento democrático ou o pensamento da direita democrática numa democracia liberal. Né? Se a gente estiver aqui tratando de uma esquerda democrática também. Né? Agora, eu vou mais além, viu Pedro, e aí é, é isso que é, é um dos centros desse meu livro Diálogo Possível. Né? Para mim, as ideias da direita não são apenas aceitáveis, muitas delas são desejáveis. Eu sou uma pessoa de centro-esquerda, um liberal de esquerda ou uma pessoa de esquerda é, que defende princípios liberais, é, e considero que as diferentes tradição, tradições da direita têm muito a, 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 a contribuir para a sociedade brasileira, não apenas brasileira, evidentemente. Então, eu considero que, por exemplo, a tradição do liberalismo civil tem contrapesos muito importantes para as exigências, mais do que justas, de democratização da sociedade brasileira. Isso, para trocar em miúdos, a gente vê com muita clareza nesse debate em torno do identitarismo. Alguns dos métodos do identitarismo no, no debate público brasileiro são métodos autoritários. É, essas pessoas funcionam muito por intimidação, por tentativa do chamado cancelamento, Aquilo que eu falava antes, né? não, não costumam dar direito ao contraditório, costumam tentar inibir, intimidar as pessoas é, que não se alinham incondicionalmente ao conjunto das suas premissas. Então, nessa hora, é importante que a gente seja capaz, já há um tempo, reconhecer as exigências democratizantes que estão no fundo desses pleitos, mas, ao mesmo tempo, afirmar princípios liberais de defesa de direitos individuais, como, por exemplo, o direito ao contraditório. Você não pode considerar aceitável ser denunciado e ser imediatamente condenado sem direito à defesa. Isso não é aceitável. Então, isso quanto à tradição liberal civil. Mas eu vou mais além, Pedro. Assim, a tradição conserva. Existe uma tradição conservadora na direita, você sabe que vai desde Burke, passando por Scruton, Michael Walkshot, né? grandes filósofos do pensamento conservador, é, e que é preciso que a, gente, que a gente os entenda na sua medida, na sua nuance específica. Um conservador da estirpe de um Michael Walkshot não tem nada a ver com o Olavo de Carvalho. É, não. O que, o que o conservadorismo esclarecido basicamente quer? Ele não é categoricamente infenso a transformações sociais, ele é categoricamente infenso ao que é, eles chamam de racionalismo. O que é um racionalismo? O racionalismo é essa mentalidade que considera que você pode refundar uma sociedade a partir de uma engenharia social utópica feita dentro de um gabinete, né? eles consideram que isso, em geral, está em catástrofe social. Estão certos. Estão certos. Então, eles pedem devagar com a louça. Devagar com a louça. Ora, eu creio que é possível encontrar algum termo de diálogo entre as exigências de inclusão, de democração, de democratização de, de, de ampliação De direitos efetivos Para as minorias no Brasil E as exigências des, Dessa tradição conservadora Que não se confunde Seja com a tradição olavista né, Seja com a matriz Cristã é, Fundamentalista Se quisermos né, assim, Para a qual é, Não há diálogo possível Por quê? Porque é, é Constitutivamente e liberal e, 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 e para terminar Pedro assim, mesmo a direita é, liberal em economia política acho que deve ser vida pela esquerda com muita atenção o Lula por exemplo sempre deu enorme atenção a essa tradição assim, o, 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 o primeiro governo Lula né, tinha como secretário de fazenda ninguém menos que o Marcos Lisboa um ortodoxo de, de cepa pura Palocci também era um liberal então foi foi possível um diálogo ali entre é, uma uma dimensão da política econômica liberal no campo sobretudo da produção né Pedro? isso é uma coisa importante falar desculpa está me estendendo demais é, é a Não, última coisa. muito importante acho que a gente que a gente tenha consciência de que é possível fazer uma distinção no campo da economia política, entre o que é a intervenção do Estado na produtividade tá? e o que é a intervenção do Estado na redistribuição dos recursos. São duas instâncias que têm alto grau de autonomia. Elas, têm, elas estão articuladas, mas elas têm alto grau de autonomia. Então, você pode... E esse é o modelo que eu tendo a defender, não tenho convicções profundas, mas eu tendo a defender um, um modelo que seja liberal relativamente à produtividade, que seja pouco intervencionista ou que seja mais intervencionista é, diante de condições propícias à intervenção e, e, e fazemos com muito cuidado, tá? <risos> e ao mesmo tempo defender um Estado radicalmente interventivo na dimensão da redistribuição. O que significa é, imposto de renda radicalmente progressivo, taxação de grandes fortunas, é, cobrança de, de, de lucros e dividendos, mas também orçamentos territorializados, alocação de investimentos em setores desfavorecidos, etc. Então, tudo isso para dizer que é perfeitamente possível você combinar valores e, e estratégias da tradição da direita, seja ela da direita liberal civil, seja ela da direita liberal é, em política econômica, seja ela da direita conservadora, e combinar isso com valores, argumentos e medidas da tradição da esquerda. Na minha posição pessoal, que é uma posição de centro-esquerda, considerando que o Brasil requer transformações estruturais mais profundas à esquerda, eu considero que devem prevalecer as medidas egressas do campo da esquerda. Quais são? É, como eu falei, reforma tributária, uma reforma do sistema jurídico no Brasil que repense toda a questão carcerária no Brasil. É uma, é uma situação grotesca, a situação do Brasil, em que você tem uma, uma porcentagem grande da população carcerária que sequer foi a julgamento, são presos provisórios e que apodrecem em cadeias, isso é uma coisa absurda. Muita gente que é presa que poderia passar por outros tipos de, de justiça, justiça restaurativa em alguns casos, então a situação carcerária no Brasil também deveria ser objeto de uma transformação estrutural profunda. A política de drogas no Brasil é uma política que deveria ser completamente transformada no sentido de uma descriminalização é, que pudesse incluir uma compensação aos grupos sociais territoriais que foram os mais diretamente atingidos por essa política criminosa do Estado brasileiro para terminar, eu considero, portanto, que é perfeitamente possível é, que a gente saia desse registro é, absolutamente entrincheirado que da parte da direita considera que qualquer ideia egressa de qualquer lugar do espectro ideológico da esquerda é, veja só, que grotesco, comunista, ou <risos> enfim, aparelhador do Estado, corrupto, etc. E tal. Mas, do outro lado, a caricatura não costuma ser menor. Considerar que qualquer ideia do campo da direita é neoliberal ou fascista, que está só um degrau é, abaixo de neoliberal nas desqualificações. Então, a gente pode elevar esse debate, mas para isso é preciso que a gente saia dessa dinâmica de lógica de grupo, né? é preciso que a gente renuncie aos, aos prazeres narcísicos do acolhimento e estude e faça um debate mais sério.
0: Chico, penúltima pergunta. Eu quero completar o arco histórico que a gente está desenvolvendo de como vemos parar aqui, Você estava falando da política carcerária brasileira. Com muita frequência, a gente usa o termo análogo à escravidão para aquelas situações, daquelas fazendas, principalmente no norte, no centro-oeste, lá onde Judas perdeu com as botas, em que mantém aqueles sistemas de rapidamente endividam os, os funcionários para torná-los essencialmente escravos. E a gente nunca usa análogo à escravidão para se referir às nossas cadeias. Fazer é a mesma coisa, né? A gente trata as pessoas que estão dentro das nossas cadeias como nós tratávamos durante a colônia e o império os escravos. Quer dizer, aquilo ainda está entre nós. O 13 de maio não resolveu a, a, a essa, essa, nossa, essa nossa violência que está entre nós, que faz parte de ser Brasil. O, o ponto pelo qual eu estou. Tô... É, trazendo isso é como você disse aqui como você diz no livro tem esse aspecto das coisas que a gente disfarçava, a gente fingia que não estavam lá, e de certa forma 2013 é um pouco uma explosão de vem cá, não vai resolver o, 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 a quantidade de lixo que está embaixo do tapete, a gente tem que limpar isso aqui, a gente tem que democratizar esse país de certa forma é um backlash né? você pondera essa questão, é um backlash do reacionarismo brasileiro que a gente está vivendo. Eu estou falando a Bolsonaro ou as forças que elegeram o Bolsonaro, aquele lado mais feio da Lava Jato que começou a, a, a emergir ali no, nos protestos contra a Dilma imediatamente antes do, do impeachment, que é uma coisa que está, inclusive, à direita de Médici, que está à direita do Eu estou citando o Médici aqui porque é o cara que eu considero o pior dos presidentes generais do, 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 do período da ditadura. Aqui, a gente tem agora um movimento e a gente agora tem umas forças armadas que estão à direita daquelas forças armadas e da ditadura militar. E tem uma base de apoio popular que, embora minoritária, cara, é muita gente é o quê? Algo entre 15% e 30% da população, é difícil mensurar com, com, com certeza, é uma quantidade imensa de pessoas que, que não são conservadoras, é, que, que flertam com algum tipo de reacionarismo, que, 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 que francamente, eu, eu não tenho nenhuma dificuldade de, de chamar de fascista, e não como xingamento, mas como descrição do que é. Quando eu ouvia lá atrás é, gente da esquerda falando ah, não, isso é classe média com preconceito porque tem gente pobre pegando avião e não consegue ver gente pobre no aeroporto, eu meio que dava uma descontada. Ah, não Isso aí é preconceito de esquerda com gente que está do outro lado. Eu acho que a, a crítica tinha razão hoje. Me, me parece que, de fato, esse preconceito que eu não enxergava Está aí, está palpitando, está mostrando cada vez mais. Quer dizer, existe uma, uma sociedade com cabeça escravista que quer manter a, a, a radical distância é, de renda e distância social e, e distância cultural através da educação. Existe um pedaço do Brasil que reage violentamente tudo que todos os valores que a Constituição de 88 representa. Essa gente você acha que já estava aí? Você acha que essa gente foi estimulada a se colocar ali? É... Onde está o ovo da serpente? Onde que ele eclodiu? O que, que é? De onde vem essa gente?
1: Pedro, eu, em primeiro lugar, tendo a pensar que política não é, não é um campo essencialista. A mentalidade das pessoas muda também de acordo com o contexto. Né? Eu considero que o, que o bolsonarismo tem uma dimensão de backlash, como você falou, né? de setores conservadores da sociedade brasileira, seja um conservadorismo econômico, seja um conservadorismo em outras dimensões da experiência social, né? como de reconhecimento. Né? Então Nesse sentido, sim, tem uma, tem uma reação aos avanços que, que foram feitos e continuam sendo feitos, apesar disso tudo. Né? É, mas acho que tem uma outra dimensão, Pedro, que é essa, é, essa é, é, eu acho que é mais passível de ser revertida assim, e que tem a ver com essa história que a gente tentou contar aqui na conversa. Assim, tem a ver com a, com a lenta degradação é, institucional do país ao longo da redemocratização e que, e que acabou levando a sociedade brasileira a um estado de anomia. O estado de anomia é aquele em que as pessoas perdem toda a confiança na institucionalidade Ou seja, no, no conjunto De regras E de expectativas de comportamento Que organizam Uma sociedade É justamente Esse terreno da anomia Que é o solo propício Para a emergência De populistas E diante de uma, de uma Sensação De anomia Acho que acontece o que está acontecendo agora, Pedro Que é como se, se Muita gente pensasse assim Não tem regra, As regra ou, ou quando tem regra A regra é, é, é falsificada É um jogo de cartas marcadas Então eu vou garantir o meu Eu vou garantir o meu gozo Eu vou garantir O, o que eu puder garantir Acho que a gente está vivendo muito isso assim. E aí tem essa Essa união de grupos muito diferentes é, lutando pelo seu próprio gozo e abrindo mão de qualquer sentido de coletividade. É, quando a gente vê, quando a gente pensa a história brasileira, né, Pedro, tem um livrinho muito interessante do contado Caligares, é, grande psicanalista falecido recentemente, que é o Hello Brasil. Infelizmente foi, foi reeditado agora há pouco. Assim. Eu, eu gosto desse livro há muito tempo. E esse livro é uma versão psicanalítica da história brasileira. E, basicamente, o que o contato diz é o seguinte, que o, o, que, o, que o que marca a história brasileira é a ausência de um pai simbólico. É como se a terra, o território brasileiro, fosse uma mãe que os, os colonizadores é, vêm gozar livremente, e nunca houve uma, uma figura paterna que seria a, a emergência de uma lei realmente vinculante, não apenas nominal, né? que pudesse organizar a distribuição do gozo, limitar o gozo dos mais poderosos e tornar o gozo acessível aos grupos historicamente desfavorecidos. Isso nunca houve de uma maneira, como a gente conversou aqui o tempo todo, né? realmente inclusiva no Brasil. O que eu acho que está acontecendo no Brasil agora é que, nesse momento, uma boa parte da sociedade brasileira desistiu, desistiu de tentar estabelecer uma lei verdadeiramente universal que possa promover o acesso dos que estão abaixo né? e limitar o gozo dos que estão acima então é como se estivéssemos vivendo agora a seguinte situação os que sempre gozaram as elites do gozo oportunisticamente estão se aproveitando desse momento e foda-se o que acontecer, eu vou garantir o meu gozo imediato se o Brasil acabar eu vou para Miami desculpa a caricatura, mas no limite tem muito disso mesmo. assim E certos grupos que nunca puderam gozar tanto quanto as elites estão lutando para gozar dentro dos limites dos seus próprios grupos sociais. Então, o homem branco, hétero, machista, quer continuar... Gozando do corpo da mulher que ele oprime. Sabe? O, o, sei lá, todas as caricaturas, o motoqueiro que faz motocicleta, quer, quer, quer ultrapassar sinal, quer exercer. Toda, toda a truculência, os grupos sociais desfavorecidos querem exercer a sua truculência nas pessoas também desfavorecidas e os donos do gozo do grande gozo querem continuar exercendo o seu gozo ilimitado é, é como é que a gente coloca isso de volta a um projeto é, limitador do gozo dos mais poderosos e inclusivo dos gozos do, do gozo dos que estão abaixo né Esse é o, é o grande desafio
0: né? É o mais forte sobre o mais fraco, né? É. É, é primitivo é, nesse nível.
1: É. E os mais fracos. É, é, é duro, né, Pedro? Porque é mesmo porque tem os mais fortes no mercado financeiro, sei lá, né? Mas tem os mais fortes na ralé, né?
0: É. É. Chico, última pergunta. O diálogo é possível? Porque. É, mas vem cá. Eu não vou te deixar sair com uma resposta tão, tão, tão fácil assim. É, porque. Porque você sabe que o Twitter é uma selva, né? E o Twitter substituiu as páginas de opinião dos jornais. É lá que a gente tá. O Twitter eu estou usando como, como atalho para Facebook, YouTube, é, é, TikTok, Instagram. É, é o debate público não o debate dentro dos cafés, né? Esse continua acontecendo como mas o, o debate público e portanto aquilo que meio que dá a diretriz de um para onde que o vento está soprando para jornalistas, para políticos, para acadêmicos está acontecendo nas redes sociais e, e aquilo é uma selva. Você descreve muito bem no seu livro como é que o processo como é que o processo funciona no fim das contas, a identidade, cada turma tem o seu grupo e reforçar a, a, a ligação com o seu grupo se tornou mais importante do que a conversa. Então, cada um tem aquela meia dúzia de slogans que fica repetindo, tem aquela versão da história que construiu para si e, e essa versão da história não pode ser questionada, se transforma em dogma, porque a partir do momento que você levanta a possibilidade de questionar a, a, a sua versão da história, você vira uma apóstata, você apostou é para fora, você é questionado. Nesse tipo de ambiente, o diálogo não é possível, porque o custo social de você pensar... Estou usando palavras suas no livro. O custo pessoal de você pensar, ou seja, de você questionar as suas próprias crenças, é alto demais. E, no entanto, se a gente não voltar a dialogar, essa minoria que você acabou de descrever, ela vai continuar com muita força. Enquanto os outros vários grupos não forem capazes de conversar entre si, não adianta a gente ser 70%, 80% da sociedade. É, estamos espartifados achando que nossas divergências são mais importantes do que a gente tem em comum, que é o desejo de manter uma democracia no país. No, no país. Se o diálogo é possível, qual é o caminho para restabelecer o, 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 o diálogo? Bom, vamos
1: lá, Pedro. Primeiro, uma, uma premissa importante aí que é, é de novo, a, a Chantal Mouffe ela, ela fala o seguinte, você tem, você tem basicamente duas formas de pensar e de agir politicamente. Uma é o caminho da tentativa de produção de consenso. Outra é o caminho da aposta no dissenso quanto mais agudo melhor, né? Eu considero que a, a aposta no dissenso, ela é a que está prevalecendo no Brasil e ela paralisa o Brasil, porque o que você tem são dois grupos mais, né? mas basicamente, assim, vamos, vocês é, didáticos, tem dois grupos que estão pensando radicalmente diferentes, né? E, e tão radicalmente diferentes e, a, e as forças são mais ou menos Mais ou menos, pelo menos nesse momento né, é, Equilibradas ao ponto de que Nenhum dos grupos consegue prevalecer e, e tocar uma agenda de transformação Num sentido O que você tem é um, uma tensão permanente Que acaba produzindo o pior dos equilíbrios que é um equilíbrio paralisante. Sim, é, essa situação em que estamos. A aposta no, numa tentativa, não exatamente de produção de consensos, né, mas de diálogo. O que significaria o diálogo aí? Significaria parar de desqualificar, em a posição do outro, que é o seu adversário político previamente definido né? então se a gente consegue é, estabelecer uma margem de manobra para fazer essa conversa eu acho que a gente consegue é, uma uma linha política institucional e social cultural que seja um tempo transformadora e durável porque assentada sob é, algum consenso, ou pelo menos a diminuição, o esvaziamento, a deflação desse dissenso, de que já não é mais dissenso, é uma, é uma verdadeira discórdia. Né? Isso é uma premissa. Você me pergunta, o diálogo é possível? Ah, o que eu procurei mostrar nesse livro é que, teoricamente, o diálogo é possível. O que, é que isso significa dizer? Significa dizer que, Diferentemente das caricaturas que têm povoado o debate público no Brasil, quando você estuda mais profundamente as tradições que estão em choque nesse momento, é, existe um caminho para você pensar possibilidades de coabitação dessas tradições em um mesmo regime político, em uma mesma sociedade. Então você tem, você tem, se você é de centro-esquerda, isso significa que você não recusa completamente valores que são da direita. Se você é de centro-direita, isso significa que você não recusa completamente valores que são da esquerda. Existe um amplo espaço do espectro é, ideológico político capaz de acolher essa esse diálogo. Tá? Então Teoricamente é possível Historicamente é possível Há várias sociedades Que realizam essas formas Várias As sociais democracias Tal como a gente as conheceu ao longo do século XX De alguma maneira as conhece ainda Hoje, sobretudo nos países escandinavos Todas as democracias liberais Pedro, em maior ou menor medida né? Sejam elas mais à direita Mais à esquerda, de alguma maneira Se movem dentro desse espectro Né? A gente não deve cair na armadilha de querer voltar ao estado anterior da democracia brasileira, porque, afinal de contas, foi esse estado que acabou nos levando aqui. Então, a gente tem que ser capaz de identificar o que deu errado ali né, para poder corrigir. Mas isso tudo é a conversa teórica. É, evidentemente, nós estamos lidando com um fenômeno que é, em grande parte, psicoafetivo nós estamos lidando com, com estruturas é, narcísicas que são muito poderosas. E todo mundo que, que, que tem algum contato com a psicanálise sabe que o que comanda o mundo não é a racionalidade. O que comanda o mundo é o imaginário, são os afetos, é a economia pulsional, libidinal. Então, assim, é, concretamente, o diálogo é possível? É. Mas é, é a luta da racionalidade contra as tendências imaginárias afetivas, que são muito poderosas. O que a gente pode fazer, Pedro? O que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo. Né? O que a gente pode fazer, no, no caso do meu livro, é, eu tentei dois caminhos. Um, tentar elevar a consciência social relativamente a esse problema das lógicas de grupo. E aí, né, fazer um apelo de ordem moral aos participantes do debate, que é o seguinte apelo, tentem prestar atenção é, em até que ponto, é, em nome das suas compensações narcísicas, vocês podem estar sacrificando um entendimento mais é, correto da realidade brasileira e, portanto, produzindo é, respostas que não vão ajudar. É. E, ao mesmo tempo, fornecer recursos de ordem propriamente cognitiva para que o, o debate mude de patamar. Né? Então, se você é uma pessoa é, que participa do debate, que tem usado esses termos todos, que são os termos fundamentais do debate hoje, né? neoliberal, liberal, socialista, comunista, fascista, conservador reacionário, esquerda, direita, identitário, progressista, é, é, é importante que você saiba do que você está falando. É, todos nós, a sociedade brasileira passou por um processo de transformação em 2013, 2014, 2015, esses anos decisivos para nossa vida, né? e que consistiu basicamente em aumentar a intensidade da participação política no Brasil. Isso deveria ser bom. Isso é o que corresponde ao conceito de democracia. Por que isso descambou para um Estado não de consolidação da, da democracia, mas de ameaça a ela? Essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer. E essa reflexão vai passar por essas questões que a gente está fazendo aqui. No limite deve levar a um pensamento sobre a responsabilidade pessoal de cada, de cada pessoa que participa do debate. Cada pessoa que participa do debate, tem que parar para refletir qual é a contribuição que eu estou dando ao debate. Né? Isso passa por esse pensamento sobre lógicas de grupo é, e passa por um pensamento sobre o fato de que todo ganho de direito é também um ganho de dever, é um ganho de responsabilidade. Se, 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 se nós conquistamos o direito de uma participação política mais inclusiva, com esse direito deve vir uma responsabilidade pessoal aumentada também né, quanto ao debate. Então é isso, é, o diálogo é possível, é, mas desde que sejamos capazes de transformar as próprias condições do debate, condições de possibilidade do debate. O debate público, para terminar agora de verdade, ele tem uma função numa democracia. Qual é a função do debate público numa democracia? É transformar a posição das pessoas. O que é o debate público? O debate público é a instância comum onde se encontram evidências científicas, dados empíricos, argumentos teóricos, compêndios de experiências históricas, e tudo isso é colocado no mesmo ambiente para que as pessoas possam se submeter à fricção de tudo isso e aperfeiçoar e definir as suas próprias posições. Qual é a pré-condição para que o debate público cumpra esse papel? Que as pessoas entrem e né, participem dele com uma margem de abertura cognitiva para se transformarem. Se você entra no debate sem nenhuma margem cognitiva, já sabendo categoricamente qual é a sua posição, então você, você está contribuindo para a do debate público então não tem debate público se você participa do debate público sem ter nenhuma margem para se transformar no debate público você está traindo a própria função do debate público é isso que está acontecendo no Brasil por parte de boa parte dos atores que participam do debate
0: acho que é uma das melhores descrições que eu já ouvi de o que é debate público e da, da sua função Chico Bosco muito obrigado pela conversa
1: eu que agradeço Pedro, sigamos conversando peço desculpas a você e a quem nos estiver ouvindo pela, pela logorreia que Imagina, é, é, ótimo. É, doença difícil de tratar <risos>